0: Bonsoir, bonjour à tous, bonjour à toutes et bienvenue dans euh, Tailgate, le podcast pour euh, revenir euh, sur cette deuxième semaine de compétition NFL, une semaine qui a été encore euh, riche euh, en enseignements, déceptions, en, déception, en, en moments forts, on en reparlera pendant ces, ces trois quarts d'heure environ de, de podcast et pour être avec moi ce... Pendant cette, cette demi-heure, trois quarts d'heure, on accueille Bertrand. Salut Bertrand, comment ça va
1: Salut Flav, bonsoir à tous, bonsoir à tous nos agents libres qui nous écoutent de France et de Navarre.
0: On a eu encore une, une très belle semaine de NFL, euh, des rebondissements partout, et on va commencer par parler par, de l'équipe qui... A, qui, a, qui impressionne en ce début de saison et qui a clôturé euh, cette deuxième semaine de compétition, c'est bien évidemment les, les Bills de Buffalo. Des Bills qui se sont encore imposés hier euh, 41 à 7 contre euh, les Titans du Tennessee. là on reparlera des, des Titans en, en fin d'émission, mais là vraiment sur, euh, sur les Bills de Buffalo, euh, vraiment une équipe très très impressionnante, Bertrand.
1: Ouais, ben bah alors là, on, ça va, que ça commence à faire, euh, j'avais dit, euh, sur un autre podcast ou un que ça faisait vraiment peur, voire euh, c'était plus qu'effrayant, euh, parce que la semaine dernière, ils n'avaient pas punté du match. Euh, là, par de mémoire, je ne sais plus s'ils si on, en ont placé un, mais en tout cas, euh, ce qu'on a pu se rendre compte, c'est que, en attaque, il euh, n'y avait rien à jeter. En défense, tout le monde était présent. Euh, juste pour l'anecdote, euh, l'équipe des de, de Tennessee Titans euh, perdait les ballons, se rentrait dedans, les ballons étaient récupérés, ils ont fait des interceptions, enfin bon, je pourrais, on pourrait en parler pendant des heures et des heures, mais on va juste dire, en tout, que euh, Josh Allen euh, a bah, fait ce qui est le travail, euh, Devin Singletary a été euh, plus que présent euh, plus pendant, pendant le match, il a bien ouvert les brèches, et puis ça a pu diversifier le jeu avec Stephen Diggs, Diggs, euh, Mackenzie, Davis, Dawson Knox, enfin bon, ça a été un, un récital au final, donc euh, que dire, que dire que ça, ça promet euh, de beaux matchs quand à chaque fois qu'on va regarder les Bills
0: ils en sont exactement à 72 points inscrits en deux matchs. C'est absolument euh, terrifiant et peut-être ce qui est le plus terrifiant euh, parce qu'on sait très bien que la connexion entre, entre Josh Allen et, et Stephen Diggs est, est parfaite. On l'a vu encore hier soir avec les, les trois touchdowns du, du receveur des Bills. Mais en plus de ça, en plus de ces 72 points marqués, et c'est l'équipe qui a marqué le plus de fois plus de 40 points sur ces euh, deux dernières saisons, donc ils ont vraiment une attaque qui est... Euh, qui est très bien rodé et en plus de ça, ils ont cette année une défense qui semble euh, quasiment infranchissable, 17 points encaissés seulement en deux matchs, et contre des équipes qui, je pense tu seras d'accord avec moi, ne sont pas les, les premières venues en NFL non plus, ils ont quand même joué le champion en titre et les Titans, qui sont quand même euh, des équipes qui sont euh, playoffables à la fin de la saison, et pourtant, eh ben, ils les maintiennent à 17 points en cumulé, et surtout, avec une stat impressionnante dans le match d'hier, les seulement 25 yards de, de Derrick Henry.
1: Oui, alors là, c ça, a été, euh, ça a été aussi un blackout total de l'équipe euh, adverse. Euh, pour, pour le coup, les Tennessee Titans, ils n'ont on pas vu le jour. Euh, quand vous pensez que quand même de, les Titans étaient une équipe qui était, euh, que l'on plaçait finale de conférence ou mieux euh, en début de saison, euh, et par rapport à leur, euh, leur performance de l'année dernière, ils finissent à 41-7. Donc on est sensiblement sur le même genre de score, même plus que ce qu'ils avaient mis au Rams la semaine dernière. Euh, donc ça commence à être très 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 compliqué pour, pour les adversaires. Euh, les Titans qui, pour le coup, bah, on sait bien qu'ils euh, sont plus comme ils étaient l'année dernière à, à l'heure actuelle Avec leur euh, ligne offensive et leur protection de, de, de quarterback Derrick Henry, bah, évidemment, il peut, pas, il peut faire autant de miracles avec son, son gabarit qu'il veut euh, Il ne pourra pas euh, pour autant faire de miracles complètement Voilà, donc l'équipe a été dépassée euh, Dépassée par une tornade de, de Buffalo ça laisse pantois quand même à la fin du match. Quoi.
0: En parlant de Tornade, justement, tu, tu connais mon appétence particulière pour les conditions météo et on va en parler en, en quelques secondes. Parce qu'est-ce qu'on pourrait pas se demander si, si les conditions météo à Buffalo, on le sait, vont être très particulières en décembre, en janvier, pendant les playoffs euh, Est-ce que ça va pas les servir encore plus cette année quand on voit. La faculté qu'ils ont à arrêter le jeu de course adverse, on sait que quand les conditions climatiques sont dantesques, généralement on se tourne plus vers du jeu de course. Euh, Derrick Henry à 25 yards, les Rams en général à seulement 52, euh, ils semblent très très forts euh, sur, euh, sur leur ligne défensive, ils ont eu l'ajout de Von Miller cette saison. Euh, Est-ce que ça va pas encore euh, plus donner un avantage cette météo aux Bills pour éventuellement aller jusqu'au jusqu titre en AFC
1: ah bah, de, enfin, tout à fait, de toute manière, il faut bien se dire une chose, c'est qu'on est sur un sport qui se joue euh, donc traditionnellement en hiver, sur la plupart, euh, la plupart de, de, de la région de, de, aux états unis à quelques exceptions près, où il peut faire beau sur la côte ouest, donc si, si on veut, c'est un, une double effectivement un double avantage pour eux, euh, L'avantage de pouvoir stopper euh, Avec les conditions climatiques Surtout à Buffalo Dans un stade ouvert Où la neige est souvent présente euh, Donc l'équipe adverse Qui ne saura pas développer son jeu Donc ne pas s'ouvrir également à un jeu de passe euh, Ou alors se fixer uniquement Sur un jeu de passe Qui permettra à la défense de Buffalo De se concentrer sur euh, des nickels Ou des dimes Sur l'arrière le, sur de leur backfield défensive Donc c'est sûr et certain Que c'est doublement bon pour eux Et même si de leur côté On va dire Singletary Est moins performant Du fait des conditions climatique, il y a tellement d'armes euh, de Josh Allen, il est tellement précis et je dirais que Stéphane Dix, Gabriel Davis, Mackenzie et Dawson Knox sont tellement présents euh, euh, bah, qu'au final ça ne peut que leur servir, donc moi à part vraiment beaucoup de blessures et puis euh, une, une baisse de régime qu'on ne voit pas venir, parce que ça est déjà arrivé à des très bonnes équipes, oui. ou un grain de sable qui rentre dans le, dans le rouage parfait de leur organisation euh, je ne vois pas qui pourrait arrêter les Bills cette année
0: c'était précisément la question suivante et la dernière. <rire> savoir euh, Qui est capable qui est capable d'arrêter des Bills, est-ce que tu vois une équipe, alors que ce soit en AFC pour euh, pour le titre d'AFC ou en NFC pour le Super Bowl éventuel, on rappelle que les Bills sont les favoris des bookmakers depuis avant même le début de la première semaine. Alors ce, ce titre de favoris ne fait que s'amplifier euh, du fait de leurs deux premières victoires cette saison, mm -hmm. mais est-ce qu'il y a euh, une équipe? Que tu vois, alors on pense enfin, moi personnellement, je pense tout de suite aux Chiefs parce que il y a cette histoire en playoff entre les Chiefs et les Bills depuis deux ans maintenant euh, qui est un peu la bête noire de cette, de cette équipe des Bills. Est-ce qu'il y a une équipe que tu penses capable d'embêter ces Bills ou on leur donne tout de suite le, le trophée Lombardie on peut
1: jamais jurer de rien à la fin de,
0: de la saison, et de tout ce qui se passe, surtout sur
1: un match de playoff et sur un match sur ce qui se peut se passer à ce moment-là. Euh, malgré tout, euh, j'en reviens à la même chose que toi, je pense aux Chiefs, euh, évidemment, avec la, leur diversité, et hein, Patrick Mahomes qui est toujours euh, euh, au top. Euh, malgré tout, euh, ça devient, je ne vais pas réduire les choses à simplement cette réponse-là, mais... Quand on regarde bien les 32 effectifs, globalement, euh, le, les Chargers sont, peuvent, mais ça, peut être, ça va être compliqué pour atteindre ce niveau. Et puis après, ben, on commence à être dans des équipes qui n'y arriveront pas tout bonnement à l'heure actuelle. Donc, si on parle par rapport à la forme des Bills à l'heure actuelle. Donc. Non, les Chiefs, c'est en NFC, euh, je ne vois pas, euh, je ne vois pas parler boucanière sur l'expérience, mais bon, ça, ça reste que quand ça sera la finale. Mais si on parle de l'AFC jusqu'au jusqu'au moment du Super Bowl, ouais, par les Chiefs, il, ça devient euh, difficile de trouver un prétendant.
0: Et puis soyons honnêtes, si jamais ils nous refont une petite Chiefs-Bills de, de l'an dernier euh, avec la même qualité de match de playoff, euh, on signe tout de suite des deux mains en étant euh, supporter ni toi ni moi, ni l'un de l'un ni de l'autre, on,
1: euh, on signe quand même des deux Et sachant qu'en euh... plus, ils auront l'expérience au niveau des Chiefs donc de ce qui s'est passé et que là, on le sait très bien, ils se sont renforcés avec Van Miller et euh, la cohésion d'équipe est, de, est de, de plus en plus forte. Donc voilà, à l'heure actuelle, c'est injouable,
0: on va dire le mot. Les Bills qui iront jouer la semaine prochaine chez les Dolphins de Miami. Je ne sais plus si c'est à Miami ou à, ou à Buffalo, mais enfin, c'est un match entre les Bills et les Dolphins. Ça, c'est une certitude. Et on va parler justement. La transition est, est parfaite. Euh, est, on dirait une passe de, de Tom Brady à Mike Evans. C'est sûr. Euh, la, la transition. C'est à, est à Miami. C'est à, hein, voilà, à Miami. Voilà, je confirme. C'est à Miami. Voilà. C'est à Miami. Et on va parler justement des Dolphins de Miami qui, eux, ont réussi. Aussi, euh, le comeback peut-être euh, de la saison c'est à peu près sûr, de la décennie c'est pas improbable, euh, avec ces, euh, ces, ces, ce quatrième carton complètement fou sur la pelouse de, de Baltimore, euh, ils étaient menés euh, 35 à 14 si je dis pas de bêtises euh, au début du quatrième carton, ils ont passé un 28-3 euh, au, au Ravens, on n'avait plus vu ça depuis 2011 depuis le, le mois de septembre 2011 euh, c'est vraiment quelque chose d'exceptionnel qu'on réussit les Dolphins alors oui là pour le, pour le coup c'est les bonnes
1: surprises justement de, de, de ce week-end de Red Zone et qui font toujours plaisir quand, quand ça se passe comme ça parce qu'on en, on en prend plein le, les yeux et, et au niveau du spectacle faut quand même donc se rendre compte que les Dolphins euh, sur trois premiers écartants, comme tu disais, n'ont pas c'est pas le mot rien fait, mais en tout cas ont été plutôt. On va dire à ronronner tout le match C'est un peu à l'image de l'année dernière Et puis alors il y a eu ce 43ème carton de feu Qui a complètement ouvert les, les hostilités euh, Tuatago as finit à Il a 469 yards, 6 touchdowns et 2 interceptions 2 interceptions d'ailleurs Qui sont durant la première période Donc ça veut dire que sur la fin ouais. euh, C'est pra pratiquement parfait 469 yards c'est énorme Il y a Hill et Waddle qui finissent à plus de 170 yards euh, Tous les deux C'est à dire euh, ouais. un so ouais. 170 Et l'autre également donc voilà, ça, ça a été à un, un, un moment donné une, une, euh, comment, une, une ruée de dauphins qui est tombée sur les corbeaux et qui les a complètement écrasés. Euh, et pas, ils ne l'ont pas vu venir, en tout cas.
0: Et c'est ça qui est intéressant avec les Dolphins cette année, c'est vraiment l'ajout la, la, de, de Tyreek Hill, qui, qui tout de suite a porté ses fruits. Hein. Je crois que c'est 284 yards en, en réception euh, sur les deux premières semaines cumulées. C'est vraiment, euh, voilà, c'est un très très bel ajout pour pour entourer euh, Tagovailoa, en sachant que, que Waddle semble confirmer en plus en sa bonne saison de, de l'année passée. Ça donne vraiment une attaque, euh, une attaque plutôt dangereuse. Alors on, on va être fixé un petit peu la semaine prochaine avec euh, le test des Bills. Hein, ça va être un, un match, euh, un match très intéressant. Après, est-ce qu'on doit pas aussi être inquiet, parce qu'on s'arrête évidemment sur ce comeback euh, fantastique euh, et sur le score, au final ça fait une victoire pour les Dolphins et on n'a pas l'intention de leur enlever cette victoire, mais est-ce qu'il ne faut pas être inquiet des trois premiers cartons aussi euh, des, des Dolphins de Miami ben bah oui,
1: on, on en revient toujours à la même chose, c'est-à-dire c'est l'irrégularité de, de l'équipe. Euh, pour le moment, ce n'est que deux matchs, donc deux matchs qui ont été gagnés, euh, on sait la semaine dernière face aux au Patriots, euh, la manière dont ça s'est passé, donc ils n'ont pas déroulé euh, tout sur le match. Donc on peut voir sous ça sous deux prismes différents. Soit on se dit euh, les Dolphins en fait sont sur deux surprises ici, avec un, voilà, un quatrième carton dont on n'attendait dont on pas une production aussi importante, ou soit on voit une progression de l'équipe au fur et à mesure euh, des semaines, qui vont passer donc ça on ne peut pas encore bien le définir à, à l'heure actuelle euh, ce qui est certain c'est que euh, voilà c est, c est, la semaine prochaine ça va être un sacré un sacré test pour le coup moi, je pense que ce sera déjà un coup d'arrêt, parce que les bises sont quand même, euh, pour le coup, sur une, tellement une lancée euh, dantesque que euh, voilà il y, aura, il y aura un coup d'arrêt. Mais euh, c'est sûr que, de toute manière, comme tu as dit, Tyreek Hill a changé la face au niveau euh, de, du jeu, et donc des possibilités tenaient à Tagovailoa. D'ailleurs, je ne sais pas si les gens s'en sont rendus compte, mais Tyreek Hill était même obligé d'attendre le ballon entre guillemets, okay. tellement oui. il allait vite. Ça veut dire qu'à un moment donné, la passe était bien lancée par Tua Tagovalua, parce qu'il ne faut pas être toujours critique et lui tomber dessus, mais sur le coup, il était obligé d'attendre. Donc ça veut dire qu'il va tellement vite qu'il bah, est obligé d'attendre le ballon, quoi, qu'il va déjà vite. Donc euh, voilà, c'est un ensemble de choses. Moi, je vois plutôt euh, sur le coup, euh, entre guillemets, une demande de confirmation. Et surtout, je vais remettre en, en avant juste une chose, c'est que les Ravens, pour moi, sont quand même bien passé au travers euh, sur, les, sur, le, sur le jeu de, en défense pour la simple et bonne raison qu'effectivement euh, ils devaient s'attendre quand même à ce que il euh, y ait des passes euh, à un moment donné qu'ils se fassent de plus en plus donc ils ont quand même pris 461 yards à la, à la passe et 700 yards au total euh, sur le match donc ça, ça fait énormément, il y a quand même eu une déficience en, en, en défense
0: après, c'est passé un petit peu sous les radars et on va en parler vraiment juste en, en 30 secondes pour pour pas trop inquiéter sur le, le programme qui était prévu. Mais c'est passé un petit peu sous les radars, mais il y a quand même une très grosse performance de Lamar Jackson aussi euh, dans ce match-là. Hein, 318 oui. yards à la passe avec 21 sur 29, aucune interception, 3 touchdowns et 119 yards à la course. Mm -hmm. Donc c'est vraiment un, un très très gros, une très très grosse perte de, de Lamar Jackson. J'ai presque envie de dire, c'est dommage que ça ait pas été payé mieux que ça pour lui. Quoi. Et hors Lamar. Masse... Alors, hors Lamar Jackson, si j'y arrive, excusez-moi,
1: euh, il faut savoir que c'est Hill, euh, un autre Hill d'ailleurs, mais qui fait partie du, 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 de l'effectif des Ravens, qui a été le meilleur coureur de l'équipe avec 16 yards, donc pour dire que ça a été Lamar Jackson dépendant, euh, voilà, donc au final, euh, c'est sûr qu'il y a des choses à régler
0: du côté des Ravens avant le match de la semaine prochaine. Un petit mot sur un autre comeback de ce, de ce, de ce dimanche. On en a eu quatre en tout, des équipes qui ont été menées de, de 10 points ou plus et qui ont fini par, par gagner. Euh, autre comeback, c'est celui de, des Cardinals de l'Arizona euh, contre leur rival de division euh, contre les, les, les Riders euh, qui ont euh, ont donc, euh, qui sont venus et qui ont gagné en prolongation sur un touchdown de euh, quasiment 60 yards euh, suite à, à un fumble. Les Cardinals, pendant, pendant un long moment dans ce match-là, on a pensé qu'ils allaient commencer à 0-2. On rappelle que c'est eux qui vont recevoir le Super Bowl euh, mm -hmm. cette année. Euh, et finalement, Kyler Murray finit fini par s'en sortir.
1: Oui, alors, euh, alors à s'en sortir il a même fait tourner un peu des têtes euh, durant le match, euh, pour la simple et bonne raison qu'on l'a vu un peu tournoyer dans tous les sens hein, à un moment donné sur un jeu euh, Il a cassé des genoux ouais, ouais, voilà des... Et on voyait que les, les pauvres euh, comment la première ligne défensive de, des Raiders ou les linebackers euh, bah, couraient, et puis ils disaient j'arriverai pas à attraper le lutin et, et c'était vraiment ça, on était dans un jeu vidéo là pour le coup, euh, et, et au final, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a des analystes américains qui se sont amusés à calculer le nombre deux yards qu'il a parcouru en fait euh, sur ce, cette conversion à deux points où il a tourné en tous les sens, il a quand même parcouru 84 yards rien qu'en faisant ses son, son petit manège euh, euh, de jambes. Donc, pour, pour vous dire à quel point il était euh, les Cardinals, c'est euh, Kyler Murray dépendant, et c'est ça qui me pose un peu problème vis-à-vis -vis des Cardinals, c'est à dire que j'ai peur que cette équipe se ne tourne que là-dessus. C'est-à-dire qu'à un moment donné, euh, elles sont feu folées en attaque, mais euh, s'il un coup de moins bien de Kyler Murray, bah, inévitablement, euh, j'ai peur que, que, que l'attaque ou que la, la, la franchise des Cardinals ne se délite, on va dire, durant le, les prochains matchs. Donc, euh, moi, je, dans l'esprit, je ne vais pas dire que je ne mise pas sur cette équipe, mais en tout cas, je ne mise pas sur sa régularité, euh, parce qu'effectivement, là, Kyler Meret, c'était 31 sur 49, 260, 277 yards. Un touchdown, une interception, cinq courses, 28 yards et un touchdown. Donc on voit qu'il bah, a fait beaucoup, beaucoup, beaucoup pour le score de l'équipe. Peut-être trop même.
0: Ouais, ouais, c'est rapproché presque, j'aurais envie de dire si on pouvait faire un, un petit parallèle, c'est rapproché du, du début de saison des Eagles avec, euh, avec Jalen Hurts qui est vraiment, tu as l'impression que s'il si, si, si se blesse, s'il si en vient à se blesser, ça va être très très compliqué pour marquer des points derrière. C'est vraiment, ouais, tu <rire> as, as l'impression un peu, un peu chez les Cardinals que si Kyler Murray n'est plus là, ça va être une très longue saison. Ah oui non mais c'est clair mais... On passe aux, aux Chiefs de Kansas City qui eux aussi ont été menés pendant un, un bon moment de leur match contre les Chargers de, de Los Angeles, euh, duel là aussi de, de division, et les Chiefs s'en sont, sont sortis, s'en sont, sont sortis euh, grâce à une dernière action, enfin une dernière, grâce à une action en quatrième carton absolument incroyable puisque tout semblait bien se présenter pour les, euh, pour les, les Chargers et finalement, il y a eu cette, cette interception euh, qui a qui a conduit euh, au touchdown, l'interception du, du rookie euh, Jalen Watson, Watson qui ouais. a retourné pour 99 yards, un pick-six absolument incroyable. Euh, on, on avait l'impression que les Chargers allaient reprendre euh, la main sur le match. À ce moment-là, il y avait 17 partout. Mm -hmm. Bon, il restait quelques, quelques minutes à jouer, une petite dizaine de minutes, et, euh, et on s'est dit, bon, les Chargers vont reprendre l'avantage, on va attendre de voir si Patrick Moms peut réagir une nouvelle fois. Et là, l'action qui change complètement euh, la rencontre avec euh, Jalen Watson.
1: Bah sur, sur deux équipes que l'on se dit euh, de toute façon on va dire en termes de puissance euh, de feu de chaque côté à, à armes égales à peu près, euh, inévitablement on sait que ça se joue à des détails et le détail a été certaines interceptions donc euh, du moment que si on va dire on avait continué sur un attaque défense, punt et puis on repart sur attaque défense de chaque côté, on aurait pu aller jusqu'au bout sur un score serré et peut-être même que les Chargers auraient pu s'imposer Là il y a eu un turnover qui a été euh, tout à fait euh, marquant et au final qui a marqué l'esprit je pense des, des Chargers euh, et puis après il y a aussi cette blessure entre guillemets enfin entre guillemets pour l'instant il est mm. toujours blessé on va voir comment ça, ça se remet en espérant que le, ouais. le médecin des Chargers ne le tue pas définitivement euh, en parlant de, de, <rire> de notre ami Justin Herbert euh, les, 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 les fans comprendront pour ceux qui ont suivi l'actualité avec ouais, ouais. euh, Tyrod Taylor et, et, la, et, la, et la piqûre dans l'injection dans, la, 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 dans son poumon euh, euh, donc je disais si effectivement euh, euh, Justin Avert s'en remet et s'en remet bien on, va, on aura une bonne saison, une grande saison des de, de Chargers euh, maintenant c'est sûr que cette, euh, cet élément au niveau euh, des Chiefs a tout changé, a changé la phase du match et on a eu à ce moment là ce bah, euh, que savent faire le mieux les Chiefs donc euh, reprendre les, les rênes et quand ils ont repris les rênes de l'attaque ils ont suffisamment d'armes pour pouvoir gérer le match
0: a noter quand même dans ce match, euh, la première euh, participation euh, cette saison, la première apparition euh, cette saison de Matamendola, le kicker de, des Chiefs qui, euh, qui a été euh, au début dans le practice squad et à la suite de la blessure euh, d'Arison Butcher, euh, il a donc euh, intégré cette équipe de, des Chiefs, il avait été en difficulté l'an dernier avec les Jets et là il a réalisé un, un 2 sur 2 en field goal et un, un 3 sur 3 en P.A.T., donc voilà, euh, quand même une performance pour Matt Amendola qui devrait le remettre en confiance. Alors euh, quand Harrison Butler va revenir, évidemment, il retrouvera, il retrouvera sa place, mais ça permettra peut-être à Amendola de, de trouver euh, un point de chute dans ce monde impitoyable qu'est qu celui des, des kickers en NFL. Et d'ailleurs, il y a un très bon article sur les kickers en NFL qui est sorti cette semaine sur The Free Agent. Euh, on passe maintenant au dernier comeback Et on en parlait il y a quelques secondes Avec Matt Amendola qui était chez les Jets Ce sont bien évidemment les Jets De New York Alors là ils nous ont fait un coup Alors eux on parlait de Miami tout à l'heure Et des 20, 20 et quelques points De retard en quatrième carton. Mm -hmm. Les Jets ils nous ont fait quelque chose D'assez grandiose aussi Puisque eux ils étaient menés De 13 points à moins De 2 minutes de la fin et pourtant, ils ont gagné.
1: Et pourtant, ils ont gagné, alors vraiment euh, de manière euh, surprenante, puisqu'on ne s'attend pas du tout de la part des Jets à pouvoir euh, revenir comme ça, on va dire, euh, avant, la fin, avant la fin du match, et puis euh, s'imposer euh, de manière euh, éclatante, on va dire, de cette manière-là. Euh, une équipe des Jets qui, au final, bah, s'y retrouve bien avec, euh, on va dire, euh, Michael Carter... Euh, comment on appelle ça et Joe Flacco qui a réussi enfin qui a retrouvé ces belles années qu'on avait pu connaître peut-être que sur un match attention on va pas s'enflammer mais les belles années qu'il a pu connaître du côté des, des Ravens euh, et puis bah en fait euh, Garrett Wilson voilà la dernière petite trouvaille euh, des Jets a fait, a fait le travail au niveau des, des réceptions a permis à son équipe de pouvoir euh, remonter avancer et puis alors de venir bah, comme ça sur le fil s'imposer euh, à la surprise générale voilà euh, donc c'est une bonne surprise Et puis surtout c'est une surprise Qui fera plaisir aux fans des Jets Et surtout qui ne fait pas plaisir à, à certains je pense Au niveau de leur pronostic
0: Il <rire> <rire> oh, y, y en a un qui a dû passer une bonne soirée de dimanche euh, Bon évidemment c'est Joe Flacco Mais c'est son entraîneur Robert Saleh Qui avait été euh, euh, pas mal critiqué Par les fans euh, des Jets euh, Suite à la titularisation Pour la deuxième semaine de suite euh, De Joe Flacco forcé de constater que visiblement avec cette fin de match euh, il a eu plutôt euh, plutôt raison quand même bah... Oui, pour
1: le coup, oui, et de toute façon, on va dire, euh, Zach Wilson étant absent, euh, je veux dire, il n'a pas, pas beaucoup, beaucoup de choix, sinon on se tournait vers Ma Mike White, mais on sait les limites de Mike White qu'on a pu voir euh, sur certains matchs l'année dernière, donc globalement euh, on va dire c'est par défaut et je pense que même lui a dû être surpris au final de la tournure du match, on ne va pas se mentir, euh, même si lui va dire que son équipe a tout donné et que c'est normal qu'elle ait gagné, mais bon je, en soi, je pense que c'est une petite anomalie de, de... De la saison ce qui s'est passé et voilà c'est comme je disais tout à l'heure pour euh, d'autres matchs pour celui des Ravens face aux Dolphins ça fait toujours plaisir on a beaucoup de spectacles mais il faut je pense que ça va être compliqué de réitérer ce genre de choses au fil de la saison pour les, pour les Jets
0: Mike White qui avait été euh, scandé dont son nom avait été scandé euh, lors du, du premier match euh, du premier match des Jets et donc euh, il y avait eu une petite interrogation sur euh, le choix du quarterback pour la deuxième semaine Robert Saleh a donc fait le choix de euh, Joe Flacco et ça a euh, payé on va parler justement de ces quarterbacks qui euh, sont euh, actuellement euh, en NFL qui sont titulaires et qui euh, ne devaient pas l'être en début de saison avec Joe Flacco donc on rappelle sa fiche hein, 26 mm -hmm. sur 44 300, 307 yards à la passe 4 touchdowns 0 interception dans le match contre, contre les Browns c'est donc deux passes de touchdowns dans les deux dernières minutes alors, tu as déjà un petit peu répondu, mais juste, on, on va revenir rapidement dessus. Pour toi, Joe Flacco, c'est un accident heureux de parcours, euh, ce qu'il a fait dimanche. Euh, tu ne le vois pas revenir au niveau de ce qu'il faisait avec Baltimore, par exemple
1: ouais, bah, Oui, l'âge faisant, euh, on a quand même vu la semaine dernière qu'il avait beaucoup de mal à, à, à se bouger aussi, euh, malgré, euh, malgré le, le fait qu'il soit toujours un quarterback euh, qui euh, serait... Titulaire dans d'autres équipes également, à hein, mon avis. Mais, euh, je veux dire, euh, ça reste par défaut. Euh, si euh, l'équipe a la possibilité d'avoir un jeune à développer, s'il ne va pas se tourner vers Joe Flacco, Joe Flacco sera utilisé s'il y a euh, blessure du titulaire principal. Euh, maintenant, voilà, il, il s'est managé, managé le jeu. Il a fait ce qu'il fallait pour que, au moins, euh, les Jets s'en sortent euh, cette semaine-là. Euh, face aux Browns, hein, de mémoire, euh, euh, ça. Voilà. Euh, je ça. dis que, voilà, on, on s'attendait tous à ce que Miles Garrett aille lui chatouiller euh, les chevilles euh, plus d'une fois. Bon, voilà, les Browns, euh, on, on peut en rire parce qu'ils nous font, comme parfois dans la saison, malgré le talent qu'ils peuvent avoir dans l'équipe, une anomalie euh, également, euh, où on se dit, mais qu'est-ce qui s'est euh, qu qu passé, qu'est-ce qu'ils nous font Bon, voilà, là, pour le coup, ils nous ont fait une Browns aussi. Mais pour revenir à Joe Flacco, bah, ça, va être, ça, va être, ça va être compliqué de réitérer ça, hein. On va il va ils vont tomber sur une division où ils ont quand même les bills euh, deux fois, donc euh, c'est sûr qu'à un moment donné ça risque de faire mal sur ces deux matchs-là, euh, bon, voilà. et, les, et les Dolphins également, puisqu'ils sont en pleine bourre. Non, je pense que oui, je ne pas se mentir, c'est une anomalie euh, à l'heure actuelle
0: et les Jets qui iront jouer contre les Bengals en semaine 3 donc euh, ils joueront qui recevront les Bengals pardon en semaine 3 alors que les Browns eux on les retrouve dès jeudi pour le euh, Thursday Night Football euh, pour la réception des Steelers de Pittsburgh dans un duel de division et on sait au combien cette division est souvent euh, très physique et très disputée
1: l'occasion pour les Jets euh... euh, l'occasion pour les Jets face à leur prochain adversaire bah d'aussi de, 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 de aussi récupérer
0: euh, peut-être de refaire une victoire une petite surprise également il y a rien à... C'est pas impossible. On parlera des Benlaws dans quelques instants. Effectivement, voilà. ils sont pas, ils sont pas au mieux de leur forme. Euh, eux non plus. On passe à un autre quarterback qui s'est retrouvé un peu de manière fortuite. Euh, alors lui pas en titulaire, mais il le sera pour les prochaines semaines. Euh, C'est Jimmy Garoppolo, Jimmy Garoppolo des, des 49ers de San Francisco, qui euh, a suppléé euh, Trey Lance qui s'est gravement blessé, euh, ouais. une, une fracture de la cheville qui va nécessiter une double opération euh, pour Trey Lance qui a sa saison donc terminée au bout de seulement un match et quelques minutes euh, de la deuxième rencontre. Euh, Jimmy Garoppolo, il a été annoncé un peu partout cette, cette saison, cette intersaison. Euh, et finalement, il est resté à San Francisco. Peut-être qu'il a bien fait finalement. Alors, euh, oui, pour le coup, euh,
1: j'avais été partisan de dire, attention, avant sa blessure, hein, évidemment, j'avais dit, attention, Trellens euh, euh, va se retrouver avec l'ombre de, de Jimmy Jay euh, dans son dos, entre guillemets, euh, euh, il se dit, bon, ma franchise me donne les rênes de l'attaque, mais pour le coup, me fait pas totalement confiance en gardant un Elite Quarterback euh, en backup. Donc, on va traduire ça un peu de cette, mani cette manière-là. Aujourd'hui, le problème se pose plus, Puisque euh, Trelens a euh, sa saison terminée. Je dirais même que pour les 49 c'est un bon coup d'avoir gardé. Jimmy J et pour Jimmy J c'est un super coup puisqu'il il se donne l'opportunité de se remontrer euh, sachant que euh, si tout se passe bien pour euh, Trelens et on lui souhaite il restera l'avenir de la franchise donc bon je pense que tout le monde est gagnant dans l'affaire sauf le pauvre Trelens euh, qui nous a vraiment fait mal au cœur à voir euh, sa cheville pliée en 4 par les défenseurs euh, maintenant le Jimmy J c'est pas la même chose que euh, que Joe Flacco on est sur un quarterback qui connaît le système. Il n'y a pas eu trop de changements dans l'équipe, euh, voire peu, voire pas du tout d'ailleurs. Euh, l'équipe de, de, de San Francisco, euh, il, va, il, a, il a ses connexions habituelles avec Jeff Wilson Jr., Dibo Samuel, Brandon Ayuk et Jennings, euh, George Kittle quand il reviendra. Donc voilà, euh, il est toujours protégé par Trent Williams. Et euh, on va dire que l'effectif, le, à part Trelance, est au complet. Donc, ce n'est pas une grosse perte, entre guillemets, excusez-moi du terme, parce que c'est toujours malheureux de voir un joueur se blesser, mais ce n'est pas une perte irrémédiable pour les, pour les Niners. Euh, par contre, c'est pour euh, Trelance, euh, j'espère, pas la fin d'une carrière, parce qu'on ne sait jamais comment on revient d'une euh, fracture aussi grave au niveau de la cheville, euh, et surtout, euh, une complication dans le futur de, 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 de sa carrière, par rapport à tout ça, parce que ça va être dur après de, de passer derrière tout ça.
0: Ouais, clairement, ils ont, euh, les, les 49ers, ils ont fait le choix de garder un, un très très bon quarterback sur le banc, et là, pour le coup, alors encore une fois, c'est malheureux, et, et on, on est les derniers à se réjouir de la blessure d'un joueur et de la blessure de Trey Lens, euh, mais euh, c'est quelque part, euh, voilà, c'est une occasion pour, pour Jimmy Garoppolo de de montrer encore une fois ce qu'il vaut, et puis pourquoi pas d'aller peut-être ailleurs à un autre, une autre saison. Mais en tout cas, il y a une belle occasion avec les 49ers de les emmener loin cette saison. Sachant que en plus, je, je termine là-dessus, il a
1: quand même fait donc, 13 sur 21, 154 yards, un touchdown, euh, 4 courses, 5 yards et un touchdown. Donc globalement, il a même en rentrant à froid, euh, il a récupéré ses habitudes, euh, les Niners même avec lui bah, ils avaient été jusqu'en finale de conférence face à... aux Packers donc euh, globalement voilà, c'est c'est je veux dire c'est il n'y a pas de perte d'habitude, c'est puis ils ont fait qu'une bouchée des, des 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 Seahawks, on a vu on a vu les images du match. Bon, Ça a été vite, vite réglé, on voyait bien la supériorité. Donc non, il y a pas je pense qu'on sera dans la continuité des 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 49ers. On va dire c'est comme si entre guillemets, on n'avait rien changé et que Trealen s'apprenait sur le banc, mais à part que le pauvre, il va être il va être à l'hôpital et ça c'est bien malheureux.
0: Ouais. Un petit mot sur euh, sur les Cowboys de Dallas, euh, tes, tes copains, tes, tes grands copains des, des Cowboys de Dallas, qui euh, qui ont euh, eux aussi perdu leur quarterback titulaire euh, la semaine dernière, on en a beaucoup parlé de la blessure de Doug Prescott, alors euh, pendant un moment on nous avait annoncé 6-8 semaines, aujourd'hui on nous dit peut-être qu'il reviendra en semaine 4 ou 5, enfin bon bref on ne sait pas trop quand est-ce qu'il revient, Toujours est-il que Cooper Rush les a emmenés euh, à une victoire à domicile contre les Bengals euh, 20 à 17, alors sans pousser la provocation jusqu'à demander est-ce que l'attaque des, des Cowboys se porte mieux avec Cooper Rush qu'avec Dak Prescott, est-ce qu'au moins Cooper Rush peut faire une intérim où il va laisser les Cowboys dans la course, même si euh, Dak Prescott revient en semaine 6 ou 7, est-ce qu'à ce, ce moment-là les Cowboys seront toujours en position d'aller jouer les playoffs
1: pour le coup, là, on est sur une troisième, pour moi, on est sur une troisième euh, vue, position vis-à-vis -vis des, des quarterbacks. C'est-à-dire que là, on a eu le Joe Flacco d'une certaine façon, euh, où on sait ce que, ce que ça va donner, Jimmy J également, et la Cooper Rush, on est sur une troisième euh, façon de voir les choses. C'est-à-dire qu'on est sur un remplaçant euh, ni Elite quarterback, vraiment un, un backup euh, de, de, de premier nom, euh, qui a pris les choses en main face à Dak Prescott, mais l'avantage entre guillemets qu'il a eu c'est qu'il est rentré face à une équipe des Bengals dont on sait euh, justement non, je vais pas trop développer là-dessus parce qu'on va en parler après mais dont on sait que à l'heure actuelle il y a euh, des problèmes sur la ligne offensive et ce qui dit problème dans une équipe sur la ligne offensive dit Problème pour le reste du, du jeu en attaque de, de cette équipe-là. Donc, globalement, on a une équipe à part Dak Prescott, ou Cooper Rush a assurer, parce qu'il ne faut pas enlever le mérite qu'il a eu euh, durant, durant ce match-là, mais à assurer avec, on va dire, l'effectif le, quasi euh, similaire également au niveau de euh, l'attaque de, de des Cowboys, sans, bien sûr, à Mary Cooper qui a rejoint les, les Browns de, de Cleveland. Mais pour le coup, il y avait toujours six dilemmes euh, dont euh, Jerry Jones attend justement, il a laissé déclarer en lui mettant à peine la pression, en lui disant que euh, c'est parce qu'il n'avait il pas les ballons quand il fallait, qu'il devait être moins fort, donc euh, voilà, c'est une façon de voir les choses, euh, mais au final, avec Michael Gallup, Dalton Schultz, euh, et normalement Ezekiel Elliott, qui voilà, pour le coup, a été très encore absent, mais il est bien suppléé par Tony Pollard, qui lui fait le taf euh, par rapport aux ouvertures de la, de la ligne offensive. Donc, Cooper Rush, il a juste profité d'un élan, on va dire, et euh, de, de la situation d'une faiblesse d'une équipe, dont on va revenir dessus euh, par la suite.
0: J'allais en parler, justement, de Tony Pollard, parce que beaucoup de, de commentateurs américains disaient euh, que sans Dak Prescott, il faudrait un retour en, en grâce de, de Zeke Elliott euh, pour... Euh, on va essayer euh, de, de porter cette franchise des Cowboys et si on prend les chiffres Ezekiel Elliott c'est 15 portées 53 yards contre les Bengals 3,5 de moyenne euh, Tony Pollard c'est 9 euh, portées de balles 43 yards donc 4,8 de moyenne et il faut ajouter 4 réceptions 55 yards mmh. donc euh, 98 yards pour Tony Pollard et euh, un touchdown euh, à la course d'ailleurs sur une très belle course euh... ah non il se l'est fait recuser sur la très belle course et il l'a marqué euh, juste après si m'a est il était juste court d'un demi-yard. Euh, il a failli faire une très belle course pour touchdown. Euh, toujours est-il que euh, Tony Pollard semble en fait mieux aujourd'hui armé, euh, plus en forme
1: que qu Ezekiel Elliott. Ah oui, 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 non, mais ça c'est sûr. De toute façon, Ezekiel Elliott, ça fait deux saisons où euh, pour le coup. Il avait, il avait vraiment brillé au début on se souvient des, des belles années avec Tyron Smith euh, dans la, sur la ligne offensive qui, qui, qui n'est pas là d'ailleurs hein, qui est euh, remplacé par un homologue Smith mais beaucoup plus jeune le problème c'est qu'on n'a pas la le même, la même euh, production on va dire sur le terrain et qu'au final euh, même lui pour le coup bah, il n'arrive pas à retrouver euh, ces années où il demandait face à la caméra de se faire nourrir beaucoup plus euh, là aujourd'hui on, on, on a vraiment une équipe qui s'est tournée beaucoup plus vers euh, le jeu en attaque mais dans les airs euh, si Dilem a encore été euh, utilisé pour 75 yards il y a même Noah Brown qui, euh, qui est vraiment pour le coup bah, une belle trouvaille par rapport aux Cowboys qui a fait 91 yards et un, et un touchdown voilà, donc on, on sent bien qu'ils euh, vont miser, si les choses continuent comme ça, sur Tony Pollard et sur le reste de l'effectif et des cibles euh, en, en réception. Juste une dernière chose, euh, tant que je, parce que je l'ai comme ça, euh, il faut savoir également que voilà, la défense a encore quand même, euh, même si ce n'est pas ce qu'on appelle pas une défense équilibrée sans nom, euh, puisque c'est justement à chaque ligne de la défense des, des, des Cowboys, on a quand même des noms qui sont plutôt stars, on, on a des playmakers comme Micah Parsons, ainsi que le reste des playmakers, qui ont fait 6 euh, sacs sur, sur le, le quarterback des euh, de, de, de Bengals, donc on, on a tout un ensemble d'équipes, et je dirais que Cooper Rush, avec son, son niveau moyen, bah, permet pour le moment de gagner contre les Bengals, qu'est-ce que ça sera par la suite Ça, ce sera à voir.
0: Les Bengals justement on va en parler euh, parmi les, les déceptions de ce début de saison euh, Bilan de, de zéro victoire, deux défaites Une défaite en première semaine euh, de justesse en prolongation contre contre les Steelers Une défaite plus, bon plus pas nette hein, contre les Cowboys, ils perdent que 2-3 points euh, on savait que l'an dernier ça avait été l'équipe surprise euh, cette, euh, cette équipe des Bengals on connaît leurs difficultés dans la ligne offensive ils ont pris je crois c'était 7 sacs euh, lors de la première semaine contre les Steelers ils en prennent 6 contre les Cowboys donc euh, Joe Burrow s'est déjà retrouvé au sol 13 fois euh, en 2 matchs euh, il y a toujours ce risque de nouvelles blessures pour Joe Burrow hein. à chaque fois qu'on voit cette ligne offensive euh, on tremble à l'idée que Joe Burrow se reblesse comme il y a 2 saisons est-ce que l'an dernier, c'était le coup d'une fois pour les Bengals Est-ce qu'ils souffrent de la, la malédiction des finalistes du Super Bowl Ou est-ce que euh, ça va finalement revenir dans le rang et est-ce qu'ils vont pouvoir rebondir d'après toi
1: pour le coup, j'ai du mal à me prononcer à ce, à ce stade de la saison. C'est-à-dire que, effectivement, euh, je pense que c'est revenu plusieurs fois, même chez les insiders américains. On, euh, je pense qu'on ne se rend pas compte euh, en, en soi de l'opération qu'il a subie au niveau de, même si c'est une impadisectomie, ça paraît euh, quand, pas grand-chose aujourd'hui, mais une, une opération reste une opération. Donc tu vas me dire, il, aura, il avait le temps de se remettre. Oui. Le souci, c'est que euh, ça, ça joue quand même et Bon, aujourd'hui, les, les semaines passant, il va sûrement se remettre. Là, aujourd'hui, ce qui m'inquiète également le plus, c'est que quand on regarde le match, il y a sac et sac. C'est-à-dire que pour moi, il y a sac où la défense, où la ligne offensive faiblit, mais on sent bien que c'est sur le dernier moment euh, que, les, que la première ligne défensive ou les linebackers arrivent jusqu'au quarterback. Là, on revient... Je vais dire, quand on voit ça, on revient à ce qu'on voyait au début, quand euh, Joe Burrow, on disait, ah bah ben là, il lui faut une ligne offensive, sinon il va se faire tuer. Donc là, on en, on en revient à ça. On voit un Joe Burrow qui sort euh, euh, sur le visage, ou dans l'attitude, il n'est pas à dire euh, « Regardez ces gars, allez, c'est bon, on va y aller, vous allez me sauver la mise, etc. » Il sort directement, il ne regarde même pas ces joueurs de première ligne, alors que ça reste, euh, voilà, on sait la, la connexion qu'il peut y avoir entre ces hommes, en règle générale. Donc là, c'est ça qui m'embête le plus, c'est ce body language qu'on qu qu ressent, et je n'ai pas l'impression que on va s'en sortir. Alors, il y aura toujours Tiggins, Boyd, et James Chase pour répondre au cas où parce qu'il y a suffisamment de euh, je vais dire de, de de talent dans cette équipe pour pouvoir répondre à certains matchs mais la cohésion d'équipe bah, si elle ne revient pas et si euh, bah, peut-être qu'il manque un, du talent sur la première ligne si ça ne revient pas ils vont perdre chaque semaine euh, de nouveau leur match il faut savoir que euh, juste une, pour terminer les comment on appelle ça Chess c'est 54 yards uniquement euh, sur ce match-là, ce qui est vraiment euh, peu. Joe Mixon, heureusement, est là, mais ça reste que 83 yards, donc moins de 100 yards sur un match. Et puis, pour terminer, en défense, euh, ce qui est inquiétant, c'est que, euh, par exemple, euh, Eli Apple a encore fait du Eli Apple, où il peut être un bon sur un match et, et très mauvais sur un autre. Donc, voilà, c'est pas que le seul, mais on sent bien qu'il y, y, y a un grain de sable dans le rouage et il y a quelque chose qui ne va pas.
0: Autre équipe qui semble bien en difficulté en ce début de saison, alors ils n'ont pas perdu leurs deux matchs parce qu'ils avaient fait match nul la semaine dernière, mais ce sont les Colts d'Indianapolis, les Colts qui ont eu Matt Ryan qui est arrivé cette année donc là à l'intersaison, et qui ont donc arraché un match nul en revenant d'Ontsezou contre les Texans la semaine dernière, et qui cette semaine ont été complètement mangés par les Jaguars de Jacksonville, deux euh, matchs qu'ils n'ont pas gagnés contre deux des équipes prétendument dans les plus faibles de la NFL, est-ce qu'on doit tout de suite tirer la sonnette d'alarme pour les Colts
1: Oui, là, on peut. Y a des... pour certaines équipes, j'ai dit qu'il ne faut pas trop s'avancer après deux journées, euh, après les deux, les deux productions que l'on a vues, oui, on peut tirer la sonnette d'alarme. Alors, avec mesure pour une chose, c'est-à-dire qu'il manquait la plupart de leurs receveurs euh, pour ce match là hein, C'est à dire Michael Pittman euh, Junior et donc ils ont pu compter Que sur des seconds couteaux pour pouvoir Avancer sur le, sur le reste du match Donc ça c'est un élément Mais malgré tout même avec le retour De, de, de ces joueurs là est-ce que ce n'était pas tout, tout, tout du moins le mauvais choix de trop pour l'école de, de se dire on va récupérer un QB élite euh, vieillissant, hein, on, peu importe comment on peut dire les choses aujourd'hui, et on tente un pari sur, sur ce, sur ce, sur ce match-là moi, je pense que c'est le pari de trop. C'est une équipe qui, euh, en plus, n'a pas retrouvé euh, la stabilité qu'elle avait sur la ligne offensive, euh, même s'il y a Quentin Nelson qui est là. Euh, elle se fait quand même manger facilement. Donc, ce qui veut dire, j'en reviens toujours sur la ligne offensive, euh, pas de brèches qui sont ouvertes, pas d'ouverture et pas de résistance, ce qui fait que Jonathan Taylor peut avoir une moins, bonne, une moins bonne production au final. Donc, si on cumule tout ça ensemble, ben, on n'est pas surpris. Alors, au point de faire 24-0, bon, Évidemment, on n'en reste on, on pas en toi parce qu'on ne s'attendait pas à un tel score. Mais euh, j'avais dit au Telgate de la fin de semaine ou sur un podcast auparavant la défense ne, me prête, me, me, pas, ne montre pas une certaine confiance. Je n'ai pas confiance en cette défense. Euh, Shaquille Leonard n'est pas l'ombre de lui-même. Euh, et des Forest Buckner, moi j'ai toujours considéré que c'était un second couteau quand il était chez les 49ers à l'époque. Donc, euh, à part Quitty Pay on a une défense qui n'est pas euh, qui n'est pas élite et qui, qui est moyenne moyen moyen moins, on va dire. Donc voilà, on met tout ça ensemble. On va, on va avoir une saison qui va être très très longue pour les fans des Colts.
0: Ouais. et on va parler maintenant d'une autre équipe euh, qui, euh, qui est dans la même division. <rire> Ce sont les, les Titans du Tennessee. Alors, au début, on s'était dit euh, les Colts et les, et les Titans, ils vont faire euh, course en tête... Euh, euh, dans cette dans cette division AFC Sud et en fait on se retrouve aujourd'hui après seulement deux journées nous sommes bien d'accord mm -hmm. mais on se retrouve quand même avec Jacksonville en tête <rire> pour l'heure on peut prendre une photo Jacksonville est en tête de la division et les Colts et les Titans sont, sont les deux derniers des Titans qui eux non plus ne s'en sortent plus alors ils avaient bien commencé leur saison la première, euh, première période de, de contre les Giants avait été plutôt bonne. Mais bon, les Giants ne sont, sont pas effondrés. non plus euh, des, des foudres de guerre. Attention, voilà. c'est l'arbre qui cache euh, la ou... forêt aussi. Attention. Oula, 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 attends, les Giants sont, sont à 2-0. On ouais. en parlera peut-être <rire> tout, tout à l'heure. Tout à fait. <rire> euh, mais les Titans, donc, qui avaient bien commencé, qui se sont effondrés en deuxième mi-temps et qui se sont fait transpercer par Saquon Barclay la semaine dernière et qui, là, euh, bon, bah, sont tombés tout simplement sur plus fort que contre les Bills.
1: Oui, oui, bah de toute façon, pour le coup, on en a parlé en début de, de, de comment, démission. On n'est pas surpris. On avait une équipe des qui, qui marche, qui a marché sur le le, le, le le champion en titre et qui a fait la même chose face au, face aux Titans. Bon, si on regarde plus en détail l'équipe des Titans, est-ce que on peut être plus surpris qu'une autre franchise Oui. Pour le coup, on va dire oui, parce qu'on a quand même une franchise qui, sous l'air Mike Vrabel, montrait justement une certaine, euh, euh, comment je veux dire, une certaine consistance, une certaine euh, régularité. Euh, on se disait toujours, bon, bah voilà, on, on a même été surpris parfois en se disant, tiens, les Titans, bah, tiens, ils en sont là l'année dernière, on ne les voyait pas là, et puis hop, bah, petit à petit, bah, ils avancent dans les playoffs, quoi. Donc, voilà, on a été surpris. Alors, est-ce que là, aujourd'hui on arrive au bout du, du système Mike Vrabel, est-ce que, euh, justement, malgré tout, euh, c'est juste les différentes rencontres qu'ils ont pu avoir qui fait que, puisque, bon, ils sont passés bon, bah, du match des Giants, où on sait que, bon, voilà, le premier match, il faut se lancer, puis ils enchaînent juste derrière face au, pas futur champion, mais, bon, hein, qui, un champion qui risque d'aller assez loin, quand même. Euh, donc, il faut, il faut voir par la suite. Après, c'est vrai qu'on a du mal à les situer euh, au niveau du match, de ce qu'ils font, de, de, de la manière dont, dont ils, ils abordent les choses, parce que ça, ça a l'air assez poussif. Un peu à l'image de Derrick Henry, euh, on dirait que Derrick Henry porte son poids là, c'est-à-dire qu'avant c'est son poids qui faisait la différence. Ben là, un peu comme l'image de l'équipe des Titans, Derrick Henry porte le poids euh, de toute son équipe sur les épaules et puis au final n'avance pas beaucoup.
0: Et Tu alors une petite question, on va répondre en une seconde mmh. euh, Tu les vois toujours champions de division?
1: Euh, non personnellement j'ai l'impression que je me lance à... je me lance rapidement mais j'ai l'impression que les Jaguars vont nous faire une belle surprise cette année.
0: Ah ouais, tu mets les Jaguars en en tête de la division. Alors là, c'est la grosse cote. Hein. Vous ouais. pouvez, euh, ouais. vous pouvez, vous pouvez y aller maintenant. On a on a des gens qui prennent des risques chez TFA. Euh, on a Bertrand qui nous dit que les Jaguars ont gagné la FC Sud. On a Mika qui mm -hmm. ne croit pas du tout dans les Cardinals cette saison. Bref, on a quand même des des gens qui qui font des choix forts. Hein. On dirait Brian Daboll euh, sur le terrain des Titans yeah. justement. Dabolls. Euh... <rire> on a euh, on a terminé. Avec cette petite euh, cette petite revue de cette semaine 2, juste avant qu'on se quitte, juste un petit coup de cœur ou un petit coup de, de, de gueule euh, que tu aurais sur cette sur, euh, semaine sur cette semaine 2.
1: Euh, euh, bah petit coup de cœur. Euh, voilà, je, je vais juste euh, parler pour prêcher pour ma paroisse. Euh, je sais que ça ne se fait pas parce qu'on doit avoir une certaine euh, on va dire euh, on va dire euh, retenue vis-à-vis euh, -vis des équipes euh, qu'on supporte. Mais bon, je vais le faire parce que j'ai peur que euh, éventuellement ça ne dure. Pas aussi longtemps que je le pense. Donc, c'est effectivement les Giants qui sont à deux victoires et 0 défaite. Alors, à toute proportion gardée, attention, je ne m'enflamme pas. On reste sur un. Euh... Euh, c'est-à-dire, on gagne moche. Hein, c'est-à-dire, on gagne, mais on gagne moche. C'est hein, un peu le truc des Giants. Euh, donc, c'est-à-dire qu'en fait, il a... Dables et Joshun ont permis à cette franchise de récupérer une certaine régularité, une certaine, euh, on va dire, euh, avec... Euh, comment Le, le coordinateur des Francis, dont le nom m'échappe, mais c'est pas grave. Euh, on va dire, ils ont réussi à mettre en place un jeu de, de blitz qui fait que eh bien, il s'est du harcèlement de, à chaque instant de, de l'attaque adverse. Et et de l'autre côté, bah, le problème, c'est qu'on est limité malgré tout avec ce que peut donner Daniel Jones euh, au niveau de la production. Mais bon, voilà, Saquon Barclay s'est un peu retrouvé, les, les receveurs sont un peu là, il y a un peu moins de blessés. On va voir le temps que ça tient. Je, ça me fait juste plaisir de voir cette équipe à deux victoires, zéro défaite, parce que ça faisait très longtemps, ça fait dix ans que les fans des Giants mangent leur pain noir
0: alors si moi je devais choisir un petit coup de, un petit coup de cœur d'abord un petit coup de cœur ce serait pour et ses 3 touchdowns contre les Jets parce que je, je trouve que Nitschub euh, tout semble facile avec lui alors bon c'était peut-être dû à la défense des Jets mais quand vous regardez ses touchdowns c'est vraiment impressionnant, l'impression qu'il qu pourrait euh, transpercer n'importe quoi c'est vraiment euh, assez impressionnant et en plus le pauvre il marque 3 touchdowns et son équipe perd et ça c'est quand même assez triste pour lui donc euh, un petit coup de chapeau à, à Mitchub euh, pour cette, cette, cette semaine et alors un petit coup de gueule ça va être évidemment euh, contre la bagarre générale au Superdome de la Nouvelle Orléans ouais. euh, mmh. pour ceux qui, qui n'ont pas suivi l'affaire je la résume en quelques secondes en essayant d'être le plus neutre possible dans cette affaire euh, Marshawn à Timor suite à, à une passe de Tom Brady euh, et un contact entre eux, Marshall Nettimore et je crois que c'était Mike Evans déjà qui était, qui était là le contact n'est pas sifflé par les arbitres Tom Brady se plaint bon c'est pas trop nouveau euh, et Marshall Nattimore va lui dire Val Trashtolch comme il le fait 50 fois par match hein, on connaît le bonhomme euh, et, euh, et Tom Brady commence à réagir Marshall Nattimore se frotte à Tom Brady Leonard Fournette vient défendre son quarterback là dessus Mike Evans bondit du banc de touche et pousse euh, Marshall Nattimore. et ça finit en, en mêlée générale au milieu de, du dos de la Nouvelle Orléans en sachant que Mike Evans et Marshall Nettimore ont un très gros passif, hein. ça fait déjà quatre ou cinq matchs qu'ils qui, qui se battent à moitié ou même complètement sur le terrain, donc voilà, nul doute que la NFL va, va réagir, les deux ont été exclus du match, c'est des images, on va pas se le cacher, qu'on n'aime pas voir spécialement en NFL, et la NFL n'aime pas les voir non plus, donc il y a fort à parier que des sanctions, des amendes tombent, Mike Evans est déjà suspendu pour un match suite à, à son geste, Certains réclament à ce que Marshall Latimore soit lui aussi euh, euh, sanctionné, d'autres réclament que Tom Brady le soit parce qu'il aurait insulté Marshall Latimore, bon, voilà. Tout reste, tout reste ouvert. En tout cas, la NFL va se pencher sur, sur le cas de cette bagarre générale et nul doute que ça ne restera pas impuni.
1: Sachant que pour Tom Brady, on assiste quand même à des images qu'on voit rarement chez lui. Enfin, si, quand même, de, de l'exaspération du jet de tablette, la réponse, ça marche notiment. Je ne sais pas si foncièrement Tom Brady démarre cette saison en étant aussi mécanique et, et froid qu'il pouvait l'être en préparation, en tout cas avant chaque saison. Hein, C'est, on va ah. dire, ces faire extra-sportive, personnel, ouais. privé, je pense, joue un grand rôle et c'est très rare de, de le voir là-dessus. Donc, je ne suis, suis pas serein par rapport à à la, à la saison à venir des Buccaneers. Juste un dernier petit coup de gueule pour moi, très rapide. C'est pour dire quand même que je suis déçu des Vikings. On attendait euh, une équipe qui quand même avait, euh, pour le coup, euh, montré euh, justement un, un comment un nouveau visage. Bon bah, on est un peu retombé dans les travers. Ils prennent 24-7 face aux Eagles. Euh, Est-ce qu'on pourtant, il y avait Kevin euh, O'Connell, excusez-moi, le nouveau coach de de, euh, des, Vikings, des Vikings qui oui. met à souffler un nouveau, une, une nouvelle philosophie. J'ai pas l'impression, c'est un peu retombé dans les travers. Là.
0: Ouais. Voilà pour ce petit, enfin ce grand tour d'horizon, même de cette deuxième semaine euh, de NFL. On a essayé, alors on peut pas parler de toutes les équipes, hein, puisque euh, évidemment c est, c est, on est un petit peu tenu hein, aussi par, euh, par un programme, mais euh, en tout cas on essaye de, de parler d'un. Tout le monde pour que euh, tout le monde puisse s'y retrouver euh, On se retrouvera pour le prochain live C'est euh, jeudi à 20h45 euh, Ce sera probablement euh, animé par euh, Mika Et euh, ce sera pour la preview du Thursday Night Football Entre les euh, Browns et les Steelers de Pittsburgh Et sinon ensuite 17h30 La preview de la Red Zone Comme d'habitude en live sur Twitch, sur Twitter et sur euh, Youtube voilà les amis pour ce, ce podcast de cette deuxième semaine, je remercie beaucoup Bertrand pour sa présence et, son, et ses analyses pendant toute l'émission et on se dit à très vite, bonne semaine à tous. Merci
1: à toi, va très vite, bonne semaine à tous, à bientôt les agents libres.